0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil drei unserer Top 3 unserer Top-3-Liste der Jahrzehnte der Frauen. Wir sind in den 10 Jahren angelangt und wir, das sind natürlich wie immer Daniel Becker und mit mir über Zoom verbunden, Benny Stroker. Hallo Benny.
1: Hallo Daniel und natürlich wieder ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ihr habt hoffentlich die letzten beiden Wochen äh, gehört, als wir unsere Top 3 Sportlerinnen der 90er und der Nullerjahre vorgestellt haben. Ja, und jetzt sind wir ähm, beim letzten Teil unserer kleinen Sommerfolgen-Sonderausgaben angekommen, bevor es dann Anfang Oktober mit den regulären Schattenseitenfolgen weitergeht. Und äh, ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res, wenn du nichts dagegen hast. Benny. ich habe beim letzten Mal mit Platz 3 angefangen, äh, dann bist du jetzt wieder dran. Auf geht's.
1: Ja, gerne, keine,
0: äh, keine Frage. Und mein Platz 3 in den Zehnern ähm,
1: ist wirklich, also habe ich wirklich eine, eine Weile überlegt, also du kennst das ja sicherlich, das werden sicherlich auch Hörerinnen und Hörer können, wenn die wenn sie uns mal Top-3-Listen geschickt haben, bei der einen oder anderen Platzierung, häufig an Platz 3, weil dann sich natürlich entscheidet, wer reinkommt und wer nicht, äh, muss man hm. ein bisschen hin und her denken. Und am Ende muss ich wirklich sagen, es hat ein, ähm, ja, eigentlich hat ein Moment, mehr oder weniger, oder ein, ein einziger Tag im Prinzip entschieden, dass ich das dann doch hier reinnehme. Und der ist noch gar nicht so lange her. Der ist nämlich äh, mhm. 2019 gewesen. Und ähm, ja, es sind die Ski-Alpinen Weltmeisterschaften 2019, die dafür äh, gesorgt haben, denn mein Platz 3 ist Linsey von Und ähm, ah. Ja, also natürlich mit Sicherheit eine der besten Abfahrerinnen aller Zeiten, überhaupt keine Frage, sie hat ja auch in den Nullern schon große Erfolge gewonnen, hat dreimal den Gesamtfeld gehabt, aber für mich eben ja diese Momente, die herausgestochen haben, wenn ich daran gedacht habe, sind halt dann doch in den Zehnern gewesen, Olympia Gold in Vancouver 2010 nämlich und vor allem tatsächlich, und das ist wirklich das, was mir am allermeisten im Gedächtnis geblieben ist, ihr allerletztes Rennen bei den Weltmeisterschaften in Schweden 2019, wo sie ja ziemlich überraschend, glaube ich, kann man damals sagen, auch wenn ich, wie gesagt, kein großer Wintersportexperte bin, doch noch Bronze gewonnen hat. Und dieses, wie, ja, klar hätte man jetzt, könnte jetzt irgendwer sagen, ja, der Sieg wäre natürlich das unglaublich beste Karriereende gewesen. Mhm. Aber die Bronzemedaille hat es irgendwie so menschlich und sympathisch gemacht für auch so eine unglaublich herausragende ähm, Athletin. Und ähm, ja, also wirklich, also die, dieser Moment damals und auch wie, das ist natürlich auch durch die Medien gegangen und sie hat sich so gefreut, das war, ich fand das so unglaublich sympathisch, das hat sich total, total bei mir ins äh, ins Gedächtnis gebrannt und ähm, ich kann wirklich nur sagen, also wie gesagt, ich bin kein großer Wintersportfan, olympische Spiele gucke ich natürlich, ist immer auch mal ausgesuchte Sachen, die dabei sind, aber ich weiß noch, dass damals dieses Rennen eben aus dem Grund, dass ich wusste, okay, es ist Lindsay Wons letztes Abfahrtsrennen, auf meiner To-Do-Liste stand und diese Bronzemedaille war wirklich ein toller Abschluss der, der Karriere und hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, um hier auf Platz
0: 3 zu landen. Ich finde es super. Also ich kann mich tatsächlich auch an dieses Rennen erinnern. Und es ist aber ja auch wirklich ein Muster, was man in der, in der Sportgeschichte immer wieder erkennt. Auch die ganz Großen, die dann irgendwann von der Bildschirmfläche verschwunden sind. Das, was man sich... Also wenn es passiert, dass die ein unmögliches Comeback schaffen. Ja, mhm. Lindsay Vonn war ja auch ganz viel verletzt. Ja. Und hatte ja auch schwere Verletzungen. Und wenn dann die es schaffen, zurückzukommen und dann nochmal so einen Erfolg feiern. Und das muss ja dann, wie du schon sagst, das muss gar nicht der erste Platz sein, aber es ist dann diese Bronzemedaille, die einfach dann irgendwie überdauert und so krass im Gedächtnis bleibt. Und das ist dann, das sind echt die schönsten Momente. Ich habe jetzt gerade, als du erzählt hast, zufälligerweise, nee so zufällig ist es nicht, die Parallele zu Tiger Woods gezogen was natürlich mhm. fast schon ironisch ist weil die beiden ja äh, auch miteinander liiert waren, aber auch Tiger Woods hat ja ganz große Erfolge in den Nullerjahren gefeiert, war dann verletzt und Sexskandal könnt ihr alles bei Schattenseiten nachhören und ist dann ja 2019 wie Phönix aus der Asche auferstanden und sein Masters Sieg in diesem Jahr, das ist der, der immer in Erinnerung ja, bleiben wird. absolut, hundertprozentig ohne Frage Ne? Ja. Und ähm, ja, von daher ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass auch ein Ereignis eben dazu führt, dann jemanden mit reinzunehmen. Und ähm, ist cool, Linsevon, bei dir auf Platz 3, bei mir auf Platz 3, äh, eine Fußballerin. Die erste und die einzige Fußballerin in dieser Liste und für mich die beste Torhüterin in der Geschichte des Frauenfußballs. Und das ist Nadine Angerer. Ihr kennt ja äh, meine Affinität zu zu Torhüterinnen, also zu, zum Torwartspiel als ehemaliger Schnapper und ähm, Nadine Angerer ist jetzt für mich und das ist einfach so, das ist für mich die erste richtig, richtig gute Torhüterin. So, also wir müssen nicht drüber reden, wie krass sich der Frauenfußball in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich glaube, die äh, gerade zu Ende gegangene Fußball-EM ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, auf welches Niveau dieser Sport gehoben wurde. Zumindest auf dem, auf dem obersten Level. Es ist ja eine richtige Freude gewesen, dieses Turnier zu verfolgen. Nicht nur, weil die deutsche Mannschaft so gut äh, gespielt hat, nachher Vize-Europameisterin wurde, aber ähm, insgesamt. Und das gilt auch für die Torhüterinnen, die immer das Problem haben werden, dass sie ähm, von der Körpergröße her einfach Nachteile haben. Das ist, das ist einfach, das verändert das Spiel. Ähm, das wird auch immer, zum Beispiel, man sieht das ja wunderbar bei den Standards, bei den Ecken, die werden ja im, im, im Männerfußball, wird ja alles vermieden, äh, die nicht in den 5-Meter-Raum zu schlagen und wenn, dann nur mit super viel Speed. Und beim Frauenfußball werden die ja bewusst in den 5-Meter-Raum gechippt, weil es eben möglich ist, dass großgewachsene Innenverteidigerin ein Kopfballduell gegen eine Torhüterin gewinnt, die mit den Fäusten versucht mhm. zu klären. Ähm, weil es einfach nicht allzu viele großgewachsene Torhüterinnen gibt. Bei Nadine Angerer war das ein bisschen anders. Äh, die gehörte auf jeden Fall zu den größeren Torhüterinnen und die hat alles mitgebracht, ähm, was einen guten Torwart auszeichnet. Die war äh, super stark auf der Linie, das sind ganz viele, aber die hatte eben eine vergleichsweise extrem gute Strafraumbeherrschung. Die war gleichzeitig auch gut mit dem Fuß und die hatte dazu auch immer eine gute Ausstrahlung. Das finde ich immer halt am besten, wenn die, wenn die Mitspieler wissen, so ey, hinten drin steht jemand, da kann ich mich einfach zu 100% darauf verlassen und das ist eine Sache der Ausstrahlung und die allerbesten haben das und sie ist, ähm, ist Vorbild, glaube ich, für ganz, ganz viele, die nach ihr gekommen sind, äh, nicht nur in Deutschland, wir haben weiterhin jetzt Merle Frohms ist aktuell, ähm, Almut Schuld ist auch eine super Torhüterin und auch jetzt die letzten Jahre schon vorher ähm, sicherlich an die Leistung von Nadine Angerer angeknüpft und die war halt auch oder ist auch immer noch als, ähm, als Typ irgendwie einfach gut reflektiert, guckt über den Tellerrand, äh, schlaue Sachen sagt die und ähm, deswegen ähm, für mich die, die Fußballerin vielleicht ist aus meiner Warte des Jahrzehnts und daher auf Platz 3. Finde ich gut. Also
1: muss ich, muss ich sagen, ähm, hatte ich tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, hat am Ende bei mir nicht ganz gereicht. Finde ich, find ich gut, dass sie bei dir dann in deiner Top-3-Liste die, die Würdigung findet. So, mein Platz 2. Ähm, ja, mein Platz 2 ist eigentlich für mich... Eine der beeindruckendsten deutschen Sportlerinnen überhaupt. Ähm, ich bin wieder im Wintersport, muss ich tatsächlich dazu sagen. Also ich habe ja mhm. vorhin auch gesagt, dass ich hier nicht die ganz große äh, Varianz drin habe. Und ähm, ja, bin ein, bei einer Frau, die eine sehr kurze, verhältnismäßig kurze Karriere hatte, nämlich nur von 2006 bis 2012. Und trotzdem zweimal Olympiagold und zwölffache Weltmeisterin geworden ist, Magdalena Neuner. Ähm, mhm. Also für mich wirklich... Ja, also das ist wirklich schon ganz, ganz, ganz weit oben anzuordnen. Ähm, Biathletin natürlich, ähm, wie gesagt, die unglaubliche Bilanz habe ich gerade schon genannt, ähm, in dieser, in diesem kurzen Zeitraum, muss man ja dazu sagen. Und dann ist sie ja noch 2012 abgetreten als Doppelweltmeisterin. Und für mich, also ich, wie gesagt, das ist auch so, so ein Ding natürlich, Vancouver 2010, das ist noch bei mir gut im Gedächtnis. Ähm, da waren es zwei Goldmedaillen und ähm, Magdalena Neuner für mich, unglaublich sympathisch über, über die Jahre hinweg gewesen, immer in allen Momenten, wo ich sie gesehen habe eigentlich. Und ich fand auch tatsächlich auch das Ganze drumherum in ihren Rücktritt als so unglaublich offen und sympathisch, wo sie damals auch, ja, die Olympischen Spiele als Kommerz- und Medienmaschine äh, kritisiert hat oder dass sie dazu verkommen sind. Also, dass ihr da der Spirit gefehlt hat, war, glaube ich, ein Zitat. Und dass man ihr auch gar keinen Moment richtig für sie und äh, für sich und ihre Familie gelassen hat und so. Das waren Sachen, die das fand ich total beeindruckend damals. Und äh, finde ich heute genauso, wie offen sie auch damals damit umgegangen ist, dass sie damals kurz vor einem Burnout gestanden hat und hatte ja auch noch mit mit aufdringlichen Fans und Stalkern zu kämpfen gehabt in, de, in, in den Jahren und so. Also es war wirklich für sie trotz der ganzen Erfolge, ähm, glaube ich, eine ne ziemlich schwierige Zeit gewesen. Und dennoch hat sie da irgendwie sportlich immer abliefern können und ähm, ist für mich wirklich als eine unfassbar beeindruckende Athletin im Gedächtnis geblieben. Ähm, auch wenn auf den ersten Blick ja vielleicht nicht alles positiv war, ne, äh, was ihr so widerfahren ist in dieser Zeit. Mhm. Aber ähm, ja. Dass Das wirklich, also es waren, auch wenn es nur sechs oder sieben Jahre waren, äh, Magdalena Neuner ist für mich wirklich einer der größten überhaupt im Wintersport.
0: Mir nötigt es immer Respekt ab, wenn Sportlerinnen und Sportler so, so, einen, so einen harten Cut machen und dann ja. auch nachher so ja. dabei bleiben. Ja. Die hat ja. den Zeitpunkt für ihr Karriereende festgelegt. Und ist dabei geblieben. Die hat einfach gesagt, so jetzt mache ich einen neuen Lebensabschnitt. Das spricht immer so dafür, dass die Leute auch so irgendwie so total klar sind in dem, was sie da entscheiden. Finde ich irgendwie immer gut. Man kann natürlich nicht hinter die Kulissen gucken, aber sie hat das alles super geil kommuniziert und ist dabei geblieben. Und äh, kein Comeback auf Platz 100 im Gesamtweltcup oder so. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, finde ich immer gut. Also finde ich auch gut, dass du die dabei hast. Zu meinem Platz 2. Ein Hörer dieses Podcasts hier hat, äh, ich sag nicht wer, weil ich glaube, er hätte kein Problem damit, aber äh, es war in einem privaten Chat, deswegen sage ich jetzt nicht wer, ähm, hat im Rahmen der gerade zurückliegenden Frauen EM in Bezug auf Alex Pop, ich glaube im, im Halbfinale, äh, da haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, weil uns das Spiel so ziemlich gepackt hat. Äh, wir ja auch, glaube ich, Benny, glaube ich damals, ne, mhm. bei dem bei dem Halbfinale tatsächlich, aber wir waren jetzt auch nicht die einzigen. Ähm, in Bezug auf Alex Poppt, unsere Stürmerin, von einer, ich zitiere, prolligen Arroganz gesprochen und hat das komplett positiv gemeint. Ich habe das auch sofort so verstanden, das impliziert, also was er damit meint, ist Ehrgeiz, krasses Selbstbewusstsein, so eine Ausstrahlung, die die Mannschaft, die eigene Mannschaft mitzieht und die den Gegner einschüchtert. So Und das ist so ein bisschen überspitzt da umschrieben, aber ich wusste sofort, was er damit meint und kann das auch total unterschreiben. Das gilt natürlich überhaupt nicht für die Persönlichkeit Alex Pop, sondern es gilt einfach auch um die Fußballerin Alex Pop. Es geht gar nicht darum, der als Person irgendwas zuzuschreiben. Das würde man mit der auch überhaupt nicht machen und das gilt also das jetzt zu verwenden, so, so zu bezeichnen, und das gilt genauso für die Sportlerin, die ich jetzt hier ausgewählt habe. Also, ich hoffe, der Bogen war jetzt nicht zu leicht. Das äh, war ja eine Herleitung. Ja. ja, sorry, äh, es geht nicht um. Ja, ich wollte ich, alles ja, ich, gut. Ist ja doof, ich immer das Gefühl, man muss das irgendwie erklären, dass eine keiner falsch versteht. Das nervt mich auch manchmal, aber Punkt. So, ich habe es jetzt mal erklärt. So, es geht um Laura Ludwig. Das ist nämlich genau etwas, die Beachvolleyballerin, ja. der ich das auch zuschreibe. So, zu null Prozent auf die Persönlichkeit kann ich auch gar nicht einschätzen. Ich kenne die ja nicht. Aber und würde jetzt aber nie sagen, dass die einen prolligen Eindruck macht, aber die verkörpert diese Mentalität unbedingt gewinnen zu wollen und die zeigt das auf dem Court auch einfach so krass. Die hat halt auch einfach so ein bisschen, manchmal ist das so ein bisschen assi, kommt das halt drüber, ne? wenn die sich so richtig aus tiefster Seele freut über so einen Punkt und ich finde das irgendwie immer geil, das zeigt so einen Ehrgeiz, das zeigt, dass man es einfach unbedingt will und ich glaube, dass das halt auch wirklich was ist, was man unbedingt braucht, wenn man eben so krasse Erfolge einfach erreichen will. Manche zeigen das vielleicht nicht so krass, ich glaube, die haben das, die ganz Großen haben das alle in sich, aber sie ist halt auch eine, die das immer ganz offen gezeigt hat und die ja auch immer irgendwie das Herz auf der Zunge getragen hat und das finde ich auch immer gut und ähm, dann eben der große Moment, der Olympiasieg zusammen mit Kira Walkenhorst ähm, ja, in, in, in der Heimat des Beachvolleyballs in Brasilien 2016 in Rio äh, als die beiden äh, zusammen da Olympiasiegerinnen geworden sind. Einer der ganz, ganz großen olympischen Momente für mich in den letzten Jahren oder die ich überhaupt miterlebt habe. Und sie stand für mich da immer so ein bisschen raus, äh, fand die immer gut. Und das hängt halt gerade damit zusammen, dass die, ja, diese prollige Arroganz. so ne Deswegen, ich mochte das sehr und das, äh, weil's, weil ich eben weiß, wie es gemeint ist. Und das würde ich ihr im aller, aller positivsten Sinne und von außen betrachtet auch zuschreiben und äh, deswegen ein sehr verdienter zweiter Platz.
1: Finde ich, ist ein super zweiter Platz. Also, ähm, Rio 16. Ja, sorry,
0: für die lange Herleitung, nein, kein aber was ich mir dabei gedacht habe, finde ich nämlich auch gut. Deswegen, ich, also äh, die Le 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 Herleitung, ich die Herleitung Platz,
1: war, also ich hatte halt zwischendurch, habe ich schon gedacht, hä, hey, du hast doch angekündigt, das sind drei kommt, unterschiedliche ja. <lacht> Sportarten. Ja, ja, nee, nee, hast du recht. <lacht> nein, nein, alles gut. Ähm, ja, also ich finde, das ist ein super zweiter Platz. Ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich habe ehrlich gesagt tatsächlich gar nicht groß drüber nachgedacht im Vorfeld. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie unbedingt nicht reingekommen wäre bei mir, aber äh, Laura Ludwig fand ich 2016 auch schon richtig, richtig gut. Also das war schon ganz, ganz groß bei Olympia damals.
0: Kannst du denn, kannst du denn mit der prolligen Arroganz auch was anfangen, was, ja, na, was damit so gemeint ist? Ja, natürlich, ja.
1: die haben da auch viele Fußballer und so.
0: Ja, 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 ja.
1: Also auf jeden Fall.
0: Ja. Vielleicht ist es, weil es bei Frauen was seltener ist. Ja, das kann mehr sein. Das kann sein. Das kann sein. So. Dein Platz 1. Mein ben Platz lieber. 1, und Nee, dein Platz doch mein Platz 1, mein Platz
1: 1 ja. 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 Mein Platz 1 und das habe ich tatsächlich aber auch erst, als die, als die Listen schon fertig waren, habe ich festgestellt, ähm, ich habe auf meinem Platz 1 jeweils für die Listen, ich habe einen tennis hattrick geschafft. Und das war nicht beabsichtigt. Ah. Ja. Okay. Ähm, aber es ist auch gar nicht besonders spektakulär oder irgendwie total besonders oder so weiß ich nicht also es ist mein Platz 1 ist Angelique Kerber ähm, für die äh, für die zehnerjahre
0: ah ja, ist gut dass die es reingeschafft hat muss ja. ich
1: muss ich einfach sagen es sind drei Grand Slam Titel in den zehnern die mich wirklich begeistert haben und ähm, vor allem dieser Wimbledon Sieg dieser Wimbledon Sieg das war einfach Ganz groß. Ich erinnere mich, ich erinnere mich wirklich noch gut daran. Ich weiß, es, also es war gegen Serena Williams natürlich. Ich weiß natürlich, kann ja sofort jeder Tennisfan und Experte kommen und sagen, ja, aber da hatte Serena Williams ja auch schon ihre beste Zeit hinter sich. 2018 war das. Das ist überhaupt keine Frage. Also, natürlich war sie trotzdem noch eine sehr, sehr. Überragende Spielerin, aber nicht mehr diese unglaubliche Dominatorin. Aber nichtsdestotrotz war es so, dass ich damals da gesessen habe und gedacht habe: so, boah, aber Serena Williams auf Rasen im Wimbledon-Finale. Mhm. Wie soll Kerber das denn schaffen? Und sie hat es geschafft, in zwei Sätzen hat sie es damals geschafft. Und ähm, es war absolut überragend, fand ich. Also wirklich überragend. Ne? Ein Wimbledon-Sieg, es ist wirklich, also es ist gigantisch gewesen, meiner Meinung nach. Und dazu kommen natürlich noch 34, 34 Wochen, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Äh, insgesamt als Nummer 1 und ähm, Heute spielt sie ja leider nicht mehr so eine so eine große Rolle. Ne? Ich glaube, es ist jetzt 31, 32 oder so in der Welt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sie, finde ich persönlich, also Tennis Deutschland ganz ganz große Momente beschert in den in den 10er jahren Und ich hatte auch gehofft, dass sie vielleicht so ein bisschen einen kleinen Tennisboom auslösen könnte, auch vielleicht in Kombination mit mit Alex Zverev. Ähm, ja, also zumindest für mich nicht spürbar gewesen danach. Aber ähm, also Kerber in den in den Zehnern
0: fand ich schon wirklich ganz ganz groß. Ich fühle mich richtig schlecht, Benny. Also, ich fühle mich jetzt nicht richtig schlecht, so nach dem Motto, ich habe was Schlimmes verbraucht, aber ich fühle mich so schlecht, wie man sich halt bei einer Schattenseite schlecht fühlen kann. Das ist kein Weltuntergang, aber es ist schon sehr ärgerlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab Angie Kerber vergessen. Ich einfach vergessen. <lacht> Hätte sonst das auch eine Chance überhaupt gehabt. Überhaupt nicht. Ne? Ja, das ist ja eigentlich keine Frage. Also boah, das ist jetzt echt ein bisschen blöd, also umso umso glücklicher bin ich natürlich, dass du die mit reingenommen hast und äh, natürlich ist das sowas von verdient und natürlich habe ich da genauso mitgezittert ja, ärgerlich das heißt nicht im Ansatz, dass mein Platz 1, ähm nicht trotzdem Platz 1 gewesen wäre, aber natürlich wäre Angie Kerber mit in meiner Liste gewesen. Ich muss auch gestehen, das war naja. auch
1: mein wäre mein Tipp gewesen für die Parallele. Hm.
0: Naja, Ja, da hast du auch, ja. also er wäre es wahrscheinlich auch gewesen, er wäre es nicht auf Platz 1 gewesen, denn mhm. diese Sportlerin, ich mache jetzt die Überleitung dahin, ist da nicht von runter zu bekommen. Ähm, sie ist, das kann ich schon jetzt sagen, im Jahr 2022, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit meine Sportlerin des Jahrzehnts 20er Jahre. Ähm, aber sie ist auch meine Sportlerin der Zehner Jahre. Ähm, es geht um Malaika Miambo. Also, wir haben sie auch heute schon genannt. Da führt für mich überhaupt kein Weg dran vorbei. Natürlich. Ähm Sie ist jetzt auch schon Mitte der 10er Jahre auch im Leichtathletik-Geschäft gewesen. Sie war jetzt nicht von Anfang an ihrer Karriere die absolute Topspringerin. Sie war eine von mehreren, denen, bei denen man gehofft hat, dass sie mal in die, in die Weltspitze slash erweiterte Weltspitze reinkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, 2015, 16 hat jetzt keiner, glaube ich, ganz viel drauf gesetzt, dass Malakami Hambo mal die absolute Weltdominatorin im Weitsprung wird. Äh, aber sie ist es halt und sie ist es seit 2018, ähm, seit ähm, sie Europameisterin geworden ist, damals Heim-EM in Berlin, ein Jahr später in Doha 2019 dann ihren ersten Weltmeistertitel geworden und das reicht einfach auch schon, ich meine in diesem Jahrzehnt Europameisterin und, Europa und Weltmeisterin, auch wenn es eben nur zum Ende dann war und ähm, ja, warum sie in den 20ern wahrscheinlich auch schon ist, ist eben klar. Sie ist äh, dann Olympiasiegerin geworden in Tokio. Sie hat jetzt vor wenigen Wochen ihren zweiten Weltmeistertitel bei der WM in Eugene gefeiert. Sie ist im Moment die eine deutsche Leichtathletin, die, äh, die diese Sportart in der Welt ganz, ganz weit vorne präsentiert. Und repräsentiert und äh, sie ist eben auch genau das, ich finde sie ist eine wahnsinnig gute Repräsentantin, nicht nur für die Leichtathletik, sondern überhaupt für, für den deutschen Sport, also die bringt einfach alles mit, die ist schlau, die ist sympathisch, die ist äh, einfach eine überragende Athletin und äh, ich kenne keinen, der sagt, der findet die doof und ich wüsste auch nicht warum. Und dementsprechend, ähm, klar, man, man ist, es ist zu argumentieren, dass der Olympiasieg eben jetzt in den 20ern passiert ist und das sicherlich natürlich der größte der größte Titel ist, aber mit den anderen beiden Titeln eben in den 10er Jahren ist sie für mich da nicht wegzudenken und da hätte auch Angie Kerber nichts dran geändert das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, und das muss man auch sagen jetzt, also 7,30 Meter damals, ja 2019, das ist jetzt die persönliche Bestleistung, da sind noch nicht viele hingesprungen in der, in der Weitsprunggeschichte. Es ist ja manchmal so, dass so die Dominatoren so einer, einer, einer Disziplin in einem jeweiligen Jahrzehnt teilweise auch mit Leistungen ihre, ihre Disziplin dominieren können, die jetzt vielleicht zehn Jahre zuvor nicht gereicht hätten, um ganz vorne mit zu sein. Robert Harting ist übrigens ein gutes Beispiel dafür. Der hat nie die ultimativen Weiten geworfen, es gab zehn Jahre vorher und mittlerweile auch ähm, gibt es da, gibt's da Weiten, wo er im Schnitt zumindest nicht hätte mithalten können oder nur für eine sehr kurze Zeit, der hat relativ viele Titel gewonnen mit Weiten, wo man heute keine Titel mehr gewinnt, aber sie ist eben wirklich eine, die also die, also gerade diese 37, vielleicht noch ein kleiner Ausreißer nach oben, aber mit der Weite hast du halt in allen Jahrzehnten irgendwas gewonnen, ne? Und das ist, schon, äh, das ist schon krass also deswegen für mich gar kein Zweifel
1: ja, kann ich äh, absolut nachvollziehen und hätte ich jetzt schon, klar wir sind ja jetzt 2022, aber hätte ich jetzt schon eine Liste aufstellen müssen für dieses Jahrzehnt, dann äh, wäre Malaika Bihambo ja. ohne Frage drin gewesen und ich habe auch drüber nachgedacht und habe mich persönlich für meine Liste einfach nur dagegen entschieden, weil sie aus meiner persönlichen Warte einfach mit dem Olympiasieg erst und diesem, diesem mhm. Wettbewerb, den ich so unglaublich Verstehe. spannend fand, äh, erst so ganz groß ähm, auf, dem, auf dem Schirm gelandet ist und ich habe gesehen, dass sie vorher Erfolge hatte, aber ich habe gedacht, naja gut, aber das wäre auch nicht so ganz ehrlich von meiner Seite, weil ich das einfach damals nicht verfolgt habe. Na, ähm, mhm. Also umso besser finde ich, dass du es dann trotzdem schon mit reingenommen hast, als leichtathletik experte natürlich mehr als passend und ich muss auch sagen, also wenn ich sie gesehen habe, ich kann mich auch erinnern, hat jetzt eigentlich mit dem Sport, naja gut, theoretisch sie hat ja irgendwas Sportliches in irgendeiner Form da schon gemacht, aber ich habe sie mal vor einem Jahr oder sowas oder vielleicht ist das noch länger her, in, kennst du diese ARD-Sendung Klein gegen Groß mit Kai Pflaume, wo ja, irgendwie so ja, 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 Promis ja, und Kinder und so, da war sie auch mal dabei, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was sie da machen musste wirklich, was für eine Sympathieträgerin einfach nur, ne, und ähm, ganz, ja, ganz, ganz tolle Persönlichkeit, denke ich.
0: Super. So, Benny was wir jetzt machen, wir, wir, wir laufen noch, ne? also nicht, dass du denkst, ich will jetzt hier äh, aufhören, ohne abzumoderieren, wir machen jetzt aber live ein Bild für Instagram. Kannst du einmal, kannst du einmal so machen?
1: Das immer gleiche im Motiv.
0: Ja, es ist, ist echt immer das gleiche Motiv, aber das äh, können wir dann mal posten. Können schon mal wir, sind ja,
1: wir sind ja auch ein, äh, ja. ja ein höher
0: medium ne? von daher
1: kann es auch bei Bild dann immer das gleiche Motiv sein. Stimmt.
0: So, ja, also, jetzt versuchen wir das Ganze jetzt nochmal abzurappen. Ähm, wir hoffen sehr, dass euch unsere Idee diese Top-3-Jahrzehnte nochmal irgendwie in die Sommerpause reinzupacken gefallen hat. Ich glaube, wir haben beide nicht damit gerechnet, Benny, dass das jetzt doch so, so lange dauert hier. Äh, wir haben jetzt echt äh, ziemlich lange hier gequasselt, diese drei Folgen am Stück aufgenommen. Äh, ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke dir, Benny, dass du dir die Zeit genommen hast, das vorzubereiten, trotz Sommerpause. Und äh, von meiner Seite, die letzten Worte sind natürlich beim Benny, aber von meiner Seite schon mal danke euch allen. Und äh, ich freue mich, wenn es Anfang Oktober dann wieder weitergeht.
1: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Daniel hat jetzt sogar noch gesagt, dass es im Oktober weitergeht. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank. Ach so, ja, schreibt uns weiterhin natürlich immer ja, gerne Mails, ja, ja. auch wenn wir vielleicht, also wir lesen alles versprochen, auch wenn es vielleicht manchmal momentan ein bisschen dauert, bis es eine Antwort gibt. Mhm. Ähm, aber da, ja, geloben wir auch Besserung und gerne auch weiterhin Themenvorschläge und so weiter. Wir führen ganz fleißig Buch und äh, Stimmt, freuen, uns, ja. freuen uns über alles. Da geht alles. wirklich nichts
0: unter, das Nein. können wir euch versprechen. Ja. Genau, und auch das stimmt, jetzt wo wir es dann doch nochmal sagen: Danke, Nicole, weil ohne dich hätten wir diese Top 3 jetzt nicht gemacht. Das ist cool. Für deine Mail.
1: Auch da sind Vorschläge also. immer möglich.
0: Ja, also, bis bald. Bis bald.